0: Hier ist Habertown Radio. Herzlich willkommen zur Huddle Time Red Edition Nummer 9. Die heutige Huddle Time Red Edition wird euch präsentiert von Decathlon Hamburg. Wir feiern euren Sport und können euch in über 100 Sportarten ausrüsten oder sogar einkleiden. Schaut gerne vorbei in unsere Niederlassungen in Hamburg, Wandsbek, Langenhorn und Harburg oder unter www.decathlon.de. Decathlon .de. – Sport for all, all for sport. Mein Gast heute ist Benjamin Benny Smarts von den Hamburg Pioneers, Ex-Spieler der Herrenmannschaft und zuständig für das Recruiting der Herrenmannschaft. Erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Benjamin oder Benny, was äh, möchtest du lieber? Lieber
1: Benny, Benjamin sagt nur meine Mutter. Wollte ich gerade sagen, das, das,
0: das bietet sich meistens Hand an, dann, ja. ne? strenger, strenger Zeigefinger. <lacht> gut, bleiben wir bei Benny. Schön, dass du unser Gast bist heute. Äh, alles gesund im Hause bei ja, euch?
1: Ja, sehr gut. Ja? Also uns geht's super, Frau, Kinder, alle gesund. Ja,
0: wunderbar. Das freut uns immer zu hören. Ich habe das eben schon erwähnt, du bist zuständig für das Recruiting des Herrenteams der Hamburg Pioneers. Richtig. Was genau ist Recruiting?
1: Recruiting, also in erster Linie ähm, ist meine persönliche Auffassung davon, zumindest so wie ich es verstehe, was sich äh, darunter ver verbirgt, ist äh, das Anwerben von Spielern und Trainern, ja. ähm, ja, das ist im Grunde die Schnellversion davon, das was ich mache, dass ich äh, in der Off-Season, äh, also im Spiel, in der spielfreien Zeit äh, mit Spielern spreche, äh, die ich kenne, die ich sehe, ähm, die, die wir selbst gespielt haben, wo ich dann einfach weiß, okay, das könnte, könnte uns als Mannschaft nach vorne bringen, wenn sie bei uns spielen würden. Und äh, bei Trainern eben genau das Gleiche, dass ich dann einfach die Fühler ausstrecke äh, nach Norddeutschland und gucke, äh, welcher Trainer könnte passen, welche Position ist bei uns unbekleidet. Und ähm, das ist im Grunde das, was ich mache. Also, Wittest du also sozusagen,
0: äh, wenn ich mal das fortführen darf, äh, den, den Erstkontakt zu Stefan Mau, zu eurem neuen äh, Offense-Head-Coach?
1: Indirekt hatte ich <lacht> den Erstkontakt. Ja. Ähm, der ist äh, mir sozusagen zugetragen worden, dass ich doch mal mit ihm sprechen sollte. Ja. Ähm, weil mir äh, zugetragen wurde, halt, dass er gerne, dass er bei uns gerne sein würde, dass er sich das vorstellen könnte und mal gerne auch mit uns sprechen würde. Und wir sowieso nach der vergangenen Saison, ähm, die ja, wie sage ich mal, nicht so, nicht so optimal gelaufen ist. Ja, ähm, ich entsinne mich dunkel. ja, ähm, Genau, nachdem wir da gesagt haben, nach, nach dem vorherigen Jahr 2018 mit Stefan Starke und der Trennung, ähm, dann einen neuen HC brauchten, dann hatten wir den US-Amerikaner Malik Jackson, den ja. ich, den ich äh, auch mit rausgesucht habe. Ja. Ähm, ganz, ganz feiner Her, aber es hat sportlich halt nicht zu uns gepasst. Ja. Und äh, dann brauchten wir einen Umbruch vom Umbruch und äh, da ist äh, Stefan Mau einfach ähm, perfekt gewesen. Zumindest so, wie sich das jetzt im Augenblick darstellt, ist es wirklich eine super optimale Lösung für uns.
0: Also es kommt nicht nur, ich, ich, ich hatte mich eigentlich mehr auf die Spieler eingestellt und nicht gedacht, dass du auch für die Trainer dann zuständig ja. bist. Ähm, aber ihr habt ja in dieser Saison auch eine ganze Menge Trainer. Genau. Es ist ja nicht nur alles auf einer Schulter verteilt, sondern es wird ja vieles auf vielen Schultern verteilt. Genau, richtig. Das ist auch so ein Konzept, wo du dran gearbeitet hast? Genau, gearbeitet das ist, hast?
1: Ähm, ich habe mit allen Trainern gesprochen. Ähm, die meisten davon habe ich äh, selber ins Spiel gebracht. Äh, immer mit Rücksprachen mit, mit Stefan Mau und Jürgen Hellwig. Ja. Ähm, da die beiden halt äh, Offense- und Defense-Coordinator sind und sich ja den Posten des Head Headcoaches teilen. Und ähm, die natürlich dann äh, in erster Linie mit den, mit den Trainern zusammenarbeiten müssen. Und das wichtig ist, dass die sich verstehen. Das heißt, ich habe äh, Namen ins Spiel gebracht und die haben gesagt, könnte ich mir vorstellen oder geht gar nicht. Und ähm, so ist dann im Grunde der, der Trainerstab, den wir jetzt haben, zustande gekommen. Halt über, ja, über, über ehemalige Weggefährten, mit denen ja. ich selber gespielt habe oder schon selber auch mit, mein, äh, mit meiner Erfahrung oder mit meinen äh, langjährigen Spiel, äh, Spielerfahrung selber als Trainer hatte. Und ähm, ja, so ist dann der Trainerstab zustande gekommen.
0: Kommen wir mal auf die Spieler. Ähm, Trainer arbeiten, wenn wir mal, stellen wir mal so ein Stück nach hinten. Äh, kannst du eigentlich ruhigen Gewissens zu irgendeinem Fußballspiel gehen, ohne nach, nachzudenken, ähm, ob der Spieler gefällt mir jetzt, den könnte ich für die Pioneers äh, generieren oder ansprechen oder gewinnen?
1: Ähm, meinst du jetzt, dass ich den, dass ich das Gefühl habe, ich gehe hin und nur als Zuschauer? Ja, oder, genau. äh, Ja, das könnte ich, aber tue ich nicht. Also okay. es, <lacht> ist, ähm, es ist immer, dass man irgendwie... Zumindest geht mir das so, äh, wenn man selber Football gespielt hat und auch äh, schon trainiert hat als, äh, als Coach halt, dass man dann immer so ein gewisses Auge hat. Also man, man das Spiel nicht als Zuschauer verfolgt, sondern, ja. äh, sondern eher als Trainerspieler Spieler oder äh, oh. <lacht> ähm, ja, dass man das so verfolgt. Ja. Und äh, wenn man das Ganze eben als Spieler oder als Trainer beobachtet, das Spiel, dann sieht man andere Aspekte als einfach nur, oh, das war ein toller Wurf oder oh, super, das war ein toller Tackle, sondern äh, das ist einfach, wie bewegt er sich, äh, wie reagiert er auf bestimmte Situationen der Spieler und äh, wenn man da hinguckt, dann ähm, sieht man einfach, dass da was was äh, passendes bei ist.
0: Also achtest du auch äh, in den Spielen, sag ich mal, äh, direkt drauf, äh, wie wirft er oder wie, wie läuft er äh, oder genau. passt er zu den Pioneers? Genau, oder also, Mensch, den finde ich klasse, den
1: sollten wir mal ansprechen. Genau, also das mache ich. Und dass ich, ähm, natürlich habe ich nicht die weitfächende Ahnung wie von Quarterbacks. Da kann ich da kann ich wirklich, muss ich auch sagen, einfach ja. nur sagen, der kann werfen oder der kann nicht werfen. Ob das am Ende technisch sauber ist, äh, das kann ich nicht beurteilen. Das, äh, da, da, ich habe nie Quarterback gespielt, das kann ich nicht sagen, ob das von der Mechanik richtig ist oder nicht. Ja. Ähm, aber so ein, so ein Grundverständnis von Bewegung und so, das bringt man dann schon mit irgendwie. Ähm, und, aber ich weiß halt äh, am Grund von unserem Team, was, was wir für, für Bedarfe haben und wo wir die größten Needs haben. Und ähm, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich brauche dringend einen Running Back oder das Team braucht einen Running Back, dann äh, gucke ich da auch gezielt hin und sage, okay, ein Running Back müsste äh, für das, was wir haben, wenn ich jetzt keine Ahnung, wir haben schon unsere drei Running Backs, äh, die sind aber alle sehr, sehr agil, schlank und, und äh, eher klein, dann wäre es gut, nochmal einen gedrungenen zu haben, irgendwie der vielleicht nicht der schnellste ist, aber dafür... Äh, die, die kurzen, harten Meter macht.
0: Also hast du, äh, ich unterstelle das einfach mal, eine schöne große Kartei oder Datei, ähm, wo du sagen kannst, okay, ich suche mir mal den Spieler aus und den Spieler aus.
1: Mit denen ich sprechen möchte? Ja. Ähm Sozusagen, ja. Also eine ganz Kartei führe ich nicht. Ja. Äh, ich führe zwei Excel-Listen und, und äh, gucke, äh, mit wem ich gesprochen habe und was ich gesprochen habe. Das ist ganz wichtig, nicht, dass ich da irgendwas erzähle und sage, ach super, mit dir, dich wollte ich schon immer haben. Und äh, dann sagt er mir, warte mal, wir haben noch letzte Woche gesprochen. Das wäre natürlich total doof. Das also. wäre nicht so schön, genau. <lacht> ja, klar. Ähm, nee, also das ist ganz wichtig, dass ich mir da Notizen mache, weiß, mit wem ich gesprochen habe, was ich gesprochen habe und... Ähm, äh, auch, was ich, was ich ihm bieten kann. Also solche Sachen, das sind, sind natürlich ganz wichtige Aspekte, aber ähm, insgesamt ist es... Äh, ja. Wie,
0: wie, wie bist du dazu gekommen? Ich sag mal, du hast ja auch mal Football gespielt, wir werden über deine Footballzeit noch sprechen in unserer Huddle Time heute, aber wie
1: kommt man dazu, ähm, andere Spieler
0: auszuwählen? Wie wird man
1: Recruiter? Recruiter. Ähm, ja, also es ist bei mir so gewesen, dass ich äh, als ähm, Stefan Starke noch bei uns der Headcoach Coach war, ähm, schon damals immer bemängelt habe, dass, dass äh, Trainer im Allgemeinen äh, wenig für die Spielerakquise tun. Ja, ja. Also das, war, das war immer für mich als Spieler hat mich das immer gestört, dass wenig Spieler angesprochen werden von außerhalb. Und ähm, gerade speziell bei den Paios, dass das immer so ist, dass viele Rookies kommen. Also wir haben immer eine große Mannschaft, aber da sind immer viele Leute bei, die das erste Jahr spielen, die ich sag mal klassisch ran NFL geguckt haben und sagen, oh super, das möchte ich auch. Und ähm, das heißt nicht, dass sie schlecht sind, aber das sind keine fertigen Spieler, wie ich, wenn ich keine Ahnung, wenn sie von, von den Huskies kommen würden oder von den Swans oder so, die schon zwei, drei Jahre ja. gespielt haben. Ja. Die wissen schon im Grunde, äh, worum es geht und wie man sich bewegt und so. Das kann man halt sofort sehen und ähm, das habe ich als Spieler immer bemängelt, dass wir nie wirklich fertige Spieler bekommen So und äh, immer ausbilden. Und dann von uns, von den Payos, weggeholt wurden. Also, dass die anderen Vereine, die Recruiter haben, wie die Huskies oder Lübeck oder so, dass die die fertigen Spieler bei uns wegholen. Das heißt, wir haben immer ausgebildet und konnten aber nie richtig die Früchte unserer eigenen, äh, unserer eigenen äh, Arbeit, na, genießen. Arbeit genießen. Genau, ja. danke.
0: Ja. Ähm, äußerst spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch toll, finde ich immens wichtig, ja. äh, so ein Recruiter. Ähm, ja finde ich klasse. Wir werden gleich noch ähm, über deine, deine sportlichen Aktivitäten sprechen. Ähm, erstmal schönen Dank, dass wir uns hier heute, ich sag mal sozusagen, in deinem Garten einfinden können. Ja. In deinem Haus. So, Gerne. Ne, auf dem Spielplatz. Haben hier auch ganz viele Junge Gäste, äh, so die es, ja. uns ähm, Gott sei Dank nicht zugucken. <lacht> <lacht> Wenn wir uns außerhalb jetzt getroffen hätten, es ist ja bei unseren Nadeltime immer so, der Interviewpartner, mein Interviewpartner darf sich immer eine Ecke aussuchen von Hamburg, wo er hin, äh, wollte sozusagen, wo hätten wir uns getroffen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin äh, Hamburg als Standort, ist schwierig zu sagen, ja. äh, weil Hamburg der Standort wäre, wo ich mich treffen würde. Okay. Ähm, ich, also es sind klassische Orte wie die Elbe oder so, aber ich habe da keinen Lieblingsplatz, wo ich wirklich gerne bin. Ähm, und bei mir speziell ist es halt dadurch, dass ich äh, zweifacher Vater bin, irgendwie mit äh, kind, Tochter sieben Jahre alt, Sohn zwei Jahre alt, ja. verbringe ich sehr viel Zeit auf Spielplätzen und deswegen Klar, ist das einfach ähm, für mich äh, der Ort, wo ich einfach am meisten bin. Und äh, meine Kinder haben nicht so viel Spaß daran, sich irgendwie die Schiffe anzugucken an der Elbe, natürlich auch mal, aber es ist nicht, dass sie sich da aufhalten. Deswegen... Das
0: passt schon ganz gut ja. hier. Ne? Wir sitzen im Schatten, es ist schön warm, das passt schon ganz gut. Jetzt kriegen wir Besuch hier.
1: Äh, Benny, was machst du beruflich? Ich Ja, hm, das ist eine spannende Frage. Also beruflich, ich bin ein gelernter Großhandelskaufmann, ja. möchte jetzt aber umschwenken zum. Ähm, also ich möchte gerne nochmal studieren, soziale Arbeit würde ich gerne studieren. Ja. Und da bin ich jetzt bei, dass ich äh, mich gucke, ob ich äh, oder für mich überlege, wann ich damit anfange, ob das jetzt entweder März anfängt äh, nächsten Jahres, also 2021 oder äh, im Sommer jetzt nächstes Jahr im Sommer im September das kommt aber auf die Uni drauf an wo ich äh, studieren möchte oder auch wo ich angenommen werde und das ist äh, das sind so die Faktoren okay genau. also
0: noch mal durchstarten noch mal
1: noch ganz von vorne anfangen ich habe äh, jetzt 17 Jahre als Großhandelskaufmann gearbeitet ja. äh, bin da nicht glücklich geworden also über die Jahre hinweg habe ich gemerkt dass es einfach nicht das Richtige für mich ist äh, stumpf im Büro sitzen mit äh, Schlips und Kragen und äh, das irgendwie nicht zu meinem, zu meinem Charakter passt, zu meinem Typ und ähm, genau würde gerne einfach mehr mit Menschen arbeiten. Da habe ich gemerkt, dass ich das gerne mache, dass ich äh, das einfach wichtig finde, äh, zu helfen, zu gucken, wo, wo äh, wird Hilfe gebraucht und nicht aufs Geld zu achten. Also, dass das der wichtigste Punkt ist.
0: Finde ich sensationell. Sprechen wir gleich weiter im zweiten Viertel. Wir werden das Thema Corona nochmal anschneiden. Auch müssen kommen wir nicht drum herum. Wir werden über deine sportliche Vergangenheit sprechen, über die Bedeutung deiner Trikotnummer. Ich glaube, das war die 42. Richtig, ja. Und äh, natürlich über die aktuelle Mannschaft. Da kann ich nur sagen: Dran bleiben, bitte. Hier ist Habertown Radio. Das zweite Viertel wird euch heute präsentiert von Decathlon hamburg Wandsbek. Ihr sucht Football-Zubehör wie Bälle, Caps, T-Shirts und vieles mehr? Dann kommt doch mal bei uns vorbei. Und nicht nur für Football, sondern Ausrüstung und Bekleidung für über 100 Sportarten könnt ihr bei uns kaufen. Decathlon Sport for All, All for Sport und zusätzlich unter www.decathlon.de mein Gast heute ist Benny Smarts von den Hamburg Pioneers, Ex-Spieler der Herrenmannschaft und zuständig für das Recruiting, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, Benny, lass uns mal ein wenig, ein wenig in deiner Vergangenheit äh, stöbern. Wie lange bist du jetzt schon mit dem American Football verbandelt?
1: Ja, ich habe äh, angefangen Ende 1997, Anfang äh, 98 ähm, und bin seitdem nicht losgekommen, ähm, habe angefangen ursprünglich bei den bei den Rookie Devils äh, damals die äh, ja nicht direkt die B-Jugend der 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 Devils aber äh, also nicht so wie sie heute die Rookie Devils sind sondern es waren äh, die Jungs waren gleich alt wie die ersten wie die A-Jugend wie die Junior Devils aber halt eben äh, der zweite Kader in Anführungsstrichen ja. also ein bisschen anders strukturiert als heute und äh, genau bin dann von dort aus zu den Junior Devils gegangen. Ähm, von den Junior Devils bin ich dann ein Jahr in die USA gegangen, an die Highschool, habe da äh, das Glück gehabt, dass ich an die richtige Highschool gekommen bin und State Champion geworden bin in Oregon. Okay. Ähm, also es war für mich das absolut Größte, was ich bis jetzt erfahren habe im Football. Und äh, genau, als ich dann wiedergekommen bin, äh, für die Hamburger Jugendauswahl Hamjam gespielt yeah. mit den Junior Devils. Äh, habe dann äh, relativ gut gespielt in Berlin bei dem, bei dem Jugendländerturnier dass ich dann von den ähm, damaligen Headcoach der Eagles war zu dem Zeitpunkt, was jetzt die Huskies sind, ähm, angesprochen, ob ich nicht äh, mich vorstellen könnte, für die äh, Eagles zu spielen. Und ja. bin dann direkt äh, von den Devils zu den Eagles gewechselt, in mein erstes volles Herrenjahr. Ähm, Habe da dann bis 2008 gespielt und bin dann aufgrund von äh, meiner Ausbildung, die ich äh, bis zu dem Zeitpunkt sehr locker genommen habe, weil ich Football in der zweiten Bundesliga äh, den deutlich höheren Stellenwert gegeben hatte als Arbeit, okay. ähm, habe dann aber gemerkt, dass die Noten nicht ganz so super waren in der Ausbildung, dass ich dann doch jetzt mal äh, der Arbeit den Vorrang geben sollte und äh, bin dann freiwillig zu den Pajos gewechselt, die zu dem Zeitpunkt gerade von der fünften in die vierten Liga aufgestiegen sind und äh, ja, bin seitdem hängen geblieben. Gott sei also Dank. Positiv hängen. Ja, ja.
0: Gott sei Dank, dass du, dass du hängen geblieben bist. Ich hatte, wo du Hamburg Eagles gesagt hast, ich habe ja auch so ein bisschen mich auf das Gespräch vorbereitet und recherchiert, ein schönes Bild von dir entdecken können im Trikot der Hamburg Eagles und habe lange überlegt, wo ich das denn hinpacke. Aber du hast es ja nun eben, also wo im Interview ich das jetzt hinpacke, aber du hast es ja eben schon gesagt, dass du, dass du bei den Hamburg Eagles, Vorgänger der Huskies, gespielt hast. Weißes Trikot. Aber auch mit der Nummer 42.
1: Auch mit der 42, genau. Klär uns
0: mal auf. Die Trikot Nummer 42 verfolgt dich ja irgendwo. Oder ja, hast genau, du überall immer. getragen? Habe hab ich überall getragen. Ähm, ich weiß auch, es gibt eine in, in, in Rot von den Pioneers. Habe ich auch ein Foto von dir gesehen. Was für eine Bedeutung hat die genau. 42 für die
1: dich? Die 42 hat. Äh, ja, wie sagt man das? Also. Sie hat eigentlich nur eine ideelle Bedeutung für mich, weil ich sie immer getragen habe. Es hat jetzt nicht, dass ich irgendwie was äh, dafür kann. Sie wurde mir damals ähm, in der Jugend, wurde sie mir einfach zugeteilt. Okay. Ähm, und äh, dann habe ich sie immer behalten. Und äh, irgendwann habe ich mich dafür eingesetzt, wenn man dann einen bestimmten Grad hat in der Mannschaft, dass man sich auch äh, was aussuchen kann. Äh, ist dann zu dem Zeitpunkt einfach gekommen, dass ich gesagt habe, ich will die 42 und so habe ich sie einfach immer gehabt. Ähm, nur die letzten Jahre habe ich dann... Äh, <lacht> wie es leider bei vielen Männern so ist, mit Kindern und so, äh, doch deutlich zugenommen und habe dann in der Line gespielt, nicht mehr als Runningback und Linebacker, was ich vorher gemacht habe. Ähm, ja genau, und habe dann einfach äh, viel in der Line gespielt und da kann man mit der 42 nicht spielen. Äh, da muss man dann, äh, ja, der 70er oder, oder 60er oder 50er Nummer haben. Und äh, so bin ich dann in die 50er, also habe ich dann auf die 50 gewechselt, okay. für die letzten Jahre.
0: Ähm, aktuell spielst du nicht mehr, ne?
1: Ja, nein. Also ich, äh, also aktuell sowieso nicht, äh, aufgrund von Corona, aber ja. ähm, ich hatte es tatsächlich überlegt nochmal, äh, wollte eigentlich, bevor, bevor Corona angefangen hatte, wollte ich es eigentlich nochmal äh, noch ausprobieren, weil ich verletzungsbedingt aufgehört hatte ja. und ähm, ich einfach dann äh, zu viele Verletzungen hatte und das mit dem Arbeitgeber dann einfach nicht mehr funktioniert hat, dass ich dann gesagt habe, okay, das war's jetzt für mich, äh, ich höre jetzt auf und ähm, aber es juckte es, es juckte. Einfach, es, Finger, war, es war ne? nie eine Entscheidung, dass ich aufhöre, war nie die Entscheidung, dass ja. ich wirklich äh, gesagt habe, ich bin fertig mit dem Sport, ich möchte ja. nicht mehr und ähm, deswegen war es nie irgendwie, dass ich wirklich abschließen konnte damit so und äh, ich habe jetzt gesagt, ich würde eigentlich gerne dieses Jahr oder ich hätte dieses Jahr gerne gespielt, äh, einfach nur um, um für mich zu sehen, ob ich damit jetzt abschließen kann oder, ja. oder nicht. Äh, ich meine, ich werde jetzt auch 36 äh, in, in zwei Wochen und ähm, habe einfach diese, diese ganzen Jahre Football äh, schon in den Knochen und das merke ich auch da ist wirklich viel kaputt so aber ähm, die Leidenschaft ist einfach zu groß dass ich dass ich sage ich lasse es jetzt einfach so und äh, deswegen muss ich noch mal gucken ob ich jetzt nächstes Jahr dann anfange oder nicht aber das ist äh, es entwickelt sich immer mehr dahin dass ich sage ich lasse es jetzt
0: aber du hast ja auch äh, die Möglichkeit äh sag ich mal bei bei Headcoach Paddy Nause anzufangen. Ich will jetzt nicht die die äh, die ähm, damit zitieren, weil da ja auch junge Damen spielen in dem Richtig. Team. Ähm, von daher die Rede ist natürlich von den von den Fleck äh, vom Fleck Team, von den Snappers, der, ja. den Snappers, der Pioneers. Äh, wäre das nicht was, was dich reizen würde? Äh,
1: tatsächlich habe ich damit Paddy Nause auch schon öfter drüber gesprochen. Ähm, für mich äh, ja, Wie sage ich das? Ich will da niemandem zu nahe treten, aber für mich ist Football eben äh, Football mit Helm und Pets Und äh, ich, für mich selber, ich weiß nicht, äh, kann mir das nicht vorstellen. Also, ich kann mir, ich, mir fehlt das Verständnis oder der die Vorstellungskraft dafür, zu sagen, dass sich das äh, richtig anfühlt.
0: Du musst also tatsächlich äh, ein ordentliches Tackle setzen. Ne? Also es nützt nichts, am genau, Band zu ziehen. Also
1: ich glaube, ich bräuchte einen auf die Glocke oder gerne jemand anderes <lacht> einen auf die Glocke geben, damit sich das richtig anfühlt.
0: Okay, du bist ein, ein sehr emotionaler Mensch, ja. ähm, habe ich letzte Saison auch gesehen auf dem Platz, ähm, da habe ich dich mal gesehen, mal so richtig heftig mit Tränen in den Augen, fluchend, ähm, auch sehr laut werdend. <lacht> ähm, wenn wir nochmal kurz über die letzte Saison sprechen, was meinst du, was war da schief gelaufen? Ich, ich weiß es ja, was schief gelaufen ja. war, weil du das ja sehr deutlich auch zur Aussprache gebracht hast, ähm, aber irgendwann, äh, du bist ja auch ein, ein ruhiger Mensch, aber halt ein emotionaler Mensch, das musste raus an dem Tag, ne?
1: Richtig. Also es ist einfach so, wenn man, wenn man äh, ich glaube, das kann jeder Trainer von sich sagen oder dass er das kennt, wenn man weiß, was eine Mannschaft an Potenzial hat und man, wie man sich vorbereitet und das nachher nicht äh, einfach nicht umgesetzt wird und man weiß, dass äh, die Sachen einfach nicht so gemacht werden, wie man sie trainiert hat oder sie einfach an dem Tag aus welchem Grund auch immer nicht funktionieren, das macht einen wahnsinnig so. Yeah. Und äh, dass die Saison so schlecht gelaufen ist, wie sie ist, das hat äh, viele Faktoren. Ähm, ich weiß nicht also, ob man das jetzt an ein oder zwei festmachen kann, tatsächlich, aber äh, ich glaube, der größte Faktor war einfach dieser Umbruch von, von, ähm, von unserem Head Coach Stefan Starke zu äh, Malik Jackson. Yeah. Ähm, menschlich ein super, super feiner Kerl, hat aber eben sportlich nicht zu uns gepasst. Und ähm, das war einfach, äh, war eine Sache, wo, wo viele Spieler angeeckt sind und nachher gesagt haben, ich möchte das so nicht mehr machen, wie es jetzt war letztes Jahr. Ja. Und ähm, ja, das war einfach ein, ein großes Problem und auch, dass viele Spieler den Verein gewechselt haben äh, Richtung Richtung GFL, also Richtung Lübeck und Kiel und äh, vor allen Dingen die Leistungsträger, wie es dann ja so ist. Das war, das war wirklich unser großes Problem. Aber witzigerweise
0: ist ja nach deiner sehr emotionalen Ansprache, äh, ist ja tatsächlich so ein, so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und äh, die nächsten Spiele darauf habt ihr deutlich besser gestaltet. Also äh, ich zuckte da schon so ein bisschen zusammen, als ich das äh, gesehen hatte. Da, das ja, Das kommt äh, wahrscheinlich nicht häufig bei dir vor, aber wenn das raus muss, muss das raus. Äh,
1: genau, das ist, das ist tatsächlich was. Also das ähm, habe ich als Spieler schon auch, ich war viele Jahre äh, Teamcaptain bei den Pios und das wurde mir auch oft gesagt, dass ich dann sowas äh, mitbringe. Äh, ein bestimmtes äh, Gefühl, was ich vermitteln kann und äh, das authentisch ist. So, und äh, Ich glaube, halt, wenn einfach Sachen raus müssen und man mit Herzblut, wenn man, wenn man was reinsteckt, und das kann äh, der Trainer so wie der Spieler sagen oder jeder Mensch in der Orga, wenn man wirklich Herzblut in eine Sache reinsteckt und das einfach nicht funktioniert oder nicht, nicht so äh, der Output nicht so ist wie das, was ich reingetan habe, dann ist es einfach sehr ernüchternd und äh, ja, kann schnell verstimmen.
0: Was ärgert dich da am meisten? Ich meine, äh, ich komme nochmal auf die, auf die Emotionalität auf den Platz zurück. Äh, ganz klar, was du angesprochen hast damals, ich im Sinne, das war die mangelnde Trainingsbeteiligung. Genau. Ähm, ne? Ich möchte die Worte jetzt nicht wiederholen. Ja, die waren, waren so. Aber ja. Ist, das, ist das so eine Geschichte, die dich, die dich am meisten ärgert, die als, als Trainer, als Staff drumherum, äh, ihr macht euch die ganze Woche Gedanken und überlegt, genau. wie ihr am Wochenende äh, die Mannschaft aufstellt und äh, dann siehst du, dass du keine Trainingsbeteiligung hast und am Wochenende kommen die Spieler zwar wenigstens zu den Spielen, aber spielen dann natürlich ihr Verständnis nicht runter,
1: Genau. Ne? was also du im
0: Training ja du ver du verstehst. Du ja genau. vermittelst ja das Verständnis des Spiels, im, im Training eure Spielzüge. Äh, ist das etwas, was dich am meisten ärgert, was dich dann zur Weißglut bringt?
1: Am meisten weiß ich nicht, ob ich am meisten sagen kann. Also es ist schon äh, definitiv ein großer, großer Faktor. Aber es ist so, dass äh, da einfach viele Sachen zusammenkommen und das ist tatsächlich ein großer Punkt, der jetzt angesprochen wurde was letztes Jahr wirklich auch massiv war. Zum Anfang waren wir viele, viele Körper auf dem Platz und es wurde dann immer weniger. Wir hatten auch viele Verletzungen irgendwie, was uns dann auch zu dem Punkt geführt hat, dass wir dann irgendwann das allererste Mal in Vereinsgeschichte wirklich richtig mit Imports arbeiten, weil wir einfach nicht weiter konnten. Und die oberste Prämisse letztes Jahr war, die Liga halten um jeden Preis. Ja. Und das haben wir geschafft. Knapper geht nicht, also knapper konnte man es nicht schaffen. Ähm, doch die Mannschaft hinter euch hat es. Die das Mannschaft das noch hat es noch knapper geschafft, ja? genau. Also <lacht> genau, das ist ähm, ja das ist ein anderes Thema, genau. aber ähm, das stimmt wohl. So, aber wir haben es halt aus eigener Kraft geschafft. Richtig. Und das, das war, das das, das war ist unser das Ziel. Das war ja das
0: Ziel genauso. Genau. Ist. Wenn du, ähm, ich sag mal, die Mannschaft, die aktuelle Mannschaft siehst, die kennst du ja auch, hast du ja mit zusammengestellt. Und äh, wenn du so auf, ne, auf einer Skala diese Mannschaft einschätzen solltest, von 1 äh, ganz schlecht bis 10 sehr gut, äh, aufstiegsmäßig sehr gut, also Richtung GFL 2, wo würdest du die aktuelle Mannschaft, die aktuelle Herrenmannschaft der Pioneers ansetzen? Seid ihr jetzt schon oder wäret ihr jetzt schon so weit, äh, wo ihr da wart vor, vor zwei Jahren, als ihr am okay. ähm, Aufstieg okay. gestorben habt? Okay, also
1: äh, gerade im Verhältnis, äh, wenn man diese, diese zwei Teams oder diese drei Teams nimmt, dieses Team, ja. was wir jetzt haben, äh, das Team, was wir letztes Jahr hatten und das Team vor zwei Jahren, beziehungsweise genau. jetzt, jetzt drei Jahren, ja. wo wir äh, Zweiter geworden sind und also denkbar knapp den Aufstieg nicht geschafft haben, ähm, da war das Team vor, vor zwei, drei Jahren, das war mit Abstand das beste Team. Ja. Ähm, da sind wir jetzt nicht, aber im Vergleich zum letzten Jahr ist das Team um Längen besser. Also wir würden äh, 10 von 10 Spiele würden wir gewinnen. Hier ist gerade ein Eichel runtergefallen vom Baum. Kann ähm, wenn man da sitzt. <lacht> ich lach noch. Äh, genau, also wir würden 10 von 10 Spiele würden wir gegen das Team von letzten Jahr gewinnen. Ähm, ja. Aber äh, richtig aufstiegsbereit sehe ich diese Mannschaft jetzt im Augenblick nicht. Da fehlt äh, zu viel Erfahrung noch. Also okay. da fehlt. Äh, vielen Leistungsträger und, und äh, einfach auch die körperliche, körperliche Physis, die fehlt vor allen Dingen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz auf das äh, uns alle bewegende Thema Corona zu sprechen kommen. Ähm, ich meine, wie gehst du damit um? Du stellst eine Mannschaft zusammen und sitzt hier genauso wie ich auch. Äh, Im Grunde genommen gehören wir auf Platz. Ähm, Im Grunde genommen müssen wir spielen und wir können einfach nicht. Das war eigentlich eine ganz blöde Situation.
1: Total, ja, es ist äh, sehr belastend. Also gerade zu Beginn von Corona war es ähm, rein footballtechnisch sehr ernüchternd, weil wir äh, unseren Import, äh, den wir wiedergeholt hatten, den wir letztes Jahr hatten, den Elwoodman aus England, ja. ähm, den haben wir wiedergeholt und äh, er ist mit dem, er ist gelandet am Donnerstag, wo äh, entschieden wurde vom vom äh, Senat, dass wir hier äh, Lockdown-artige Zustände bekommen. Und äh, wir als Verein entschieden haben, äh, direkt am selben Abend, wo ich mit ihnen dann zum, zum Homefield gefahren bin, mit ihnen nach Hause gefahren habe, wo auch die, die äh, ja, wie sag ich, die Gastwohnung ist für die Importspieler. Ja. Ja. Ähm, da haben wir an dem Abend noch ein äh, Meeting gehabt mit dem Vorstand und äh, mit dem Beirat und haben halt beschlossen, dass wir äh, jetzt erstmal alles auf Eis legen, die Akt äh, Trainingsaktivitäten vom gesamten Verein. Und äh, ja, das war sehr ernüchternd. Also da hätte man sich das... Ähm, Geld sparen können, in Anführungsstrichen, wenn man das Ganze, ich sag mal, 24 Stunden früher gewusst hätte, hätte man noch sagen können, nee, bleib mal zu Hause, das Flugticket verpufft jetzt, aber das war's. Okay. Äh, aber so haben wir jetzt einen, einen Spieler hier, äh, von dem wir froh sind, dass wir ihn haben, wir mögen er jetzt, sonst hätten wir ihn nicht wiedergeholt. Ähm, sowohl sportlich als auch menschlich passt, ist ein ganz feiner Kerl, passt gut zu uns und ähm, ja, und er ist halt nach wie vor auch immer noch da, so und äh, da stehen, schreiben wir uns als Verein, dass ähm, relativ gut, oder wir schreiben uns das auf, ähm, auf die Krone, dass wir sagen, das ist äh, etwas, was nicht jeder Verein macht, wenn ich jetzt auch gerade ja, umgucke in die anderen Vereine, die nicht. haben alle ihre Spieler nach Hause geschickt, ich weiß nur von einem Spieler aus der GFL, der auch dort geblieben ist, allerdings äh, gekündigt wurde und jetzt auf eigene Kosten in, in, äh, in Stuttgart bleibt, ja. ähm, aber sonst äh, weiß ich von keinem Importspieler, dass der noch in Deutschland ist, die, die gekommen sind für die Saison. Ähm, soll nicht heißen, dass es nicht auch solche gibt, aber ich, ich wüsste nicht davon.
0: Also gerade Elliot, der war ja auch schon bei uns zu Gast in der Huddle Time in der äh, letzten, vor einigen Wochen, äh, aber gerade Elliot ist ja äh, derjenige mit dem, glaube ich, größten Garten mittlerweile ja. äh, 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 und dem größten T Trainings, eigenen Trainingsfeld, äh, auf das Richtig. er gehen kann. Er nimmt es mit Humor, hat er uns ja auch schon erzählt. Er ist ein ganz feiner Kerl. Ja. Wie gesagt, ähm, einfach mal die Huddle Time auch nochmal anhören mit Elliot Botman ähm, und ähm, dann wird im Grunde genommen jeder wissen, worüber wir beide gerade gesprochen haben. Richtig. Gleich geht es weiter bei uns mit dem dritten Viertel unserer heutigen Time Red Edition und wir werden mit Benny dann über Familie sprechen, über schöne Momente, über den Beirat, über seine Ziele und äh, ich kann nur sagen, unbedingt dranbleiben. Hier ist Habertown Radio. Und auch das dritte Viertel unserer heutigen Huddle Time Red Edition wird euch präsentiert von Decathlon. Decathlon ist jetzt auch in Hamburg Langenhorn mit einer Filiale vertreten. Seit Mai präsentieren wir euch dort auf 2500 Quadratmetern, was wir alles unter Sportausrüstung und Sportzubehör verstehen. Kommt vorbei und schaut rein. Wir haben garantiert auch für euch die passende Sportausrüstung. Decathlon Hamburg Langenhorn. Decathlon Sport for all, all for sport www.decathlon.de Benny Smarts von den Hamburg Pioneers ist mein Gast heute in unserer Huddle Time. Sag mal, du, du lebst und liebst diesen Sport, den haben wir schon festgestellt, seit ganz, ganz vielen Jahren. Ähm, hast du in dieser Zeit irgendwann mal so eine Zeit gehabt, wo du so lange auf diesen wundervollen Sport verzichten musstest wie in diesem Jahr?
1: Nee. Gar nicht. Das ist ja immer das Gute in Deutschland, dass wir von, äh, von unserer Saison in die NFL-Saison gehen und wieder zurück in unsere Saison, dass wir eigentlich fließend Football haben. Ähm, bis auf irgendwie immer so ein paar Monate, wo es so ein bisschen äh, brach liegt irgendwie, aber dann ist auch schon Training wieder. Ähm, nee, aber sowas wie jetzt habe ich noch nicht erlebt, äh, zum Glück. Wobei auch wiederum muss ich sagen, dass es für mich auch ein Stück weit Segen ist, äh, weil ich noch nie so viel Zeit mit meinen Kindern hatte wie jetzt. Okay. Und das ist äh, etwas, was ich ziemlich sicher vermissen werde nachher.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn das, wie, wenn das entsprechend wieder losgeht. Aber die Frage ist natürlich auch spekulativ, wann geht es wieder los? Wann können wir wieder wieder vernünftigen American Football sehen oder überhaupt Sport Überhaupt sehen? irgendwas machen, ja. Überhaupt zu, einem, zu einer Sportveranstaltung gehen oder zu einer Musikveranstaltung. Ich bin da, mal, bin da mal sehr gespannt. Es deutete sich eben in unserem Gespräch in den Vierteln auch schon an, äh, einen Trainerschein hast du, ne?
1: Nee, tatsächlich nee? nicht. Also okay. man kann ähm, man kann in Hamburg zumindest, äh, es gibt einen Trainerersatzschein, so nennt ja. sich der, und man darf dann ein Jahr ohne Lizenz trainieren. Ja. Äh, den Trainerschein wollte ich immer schon machen, also das ist auch der Grund, warum ich dieses Jahr kein Trainer bin. Äh, letztes Jahr habe ich es gemacht aufgrund einfach von Trainermangel ja. äh, mit diesem Trainerersatzschein und... Ähm, die Lizenz, die Trainerlizenz ist mir einfach zu zeitaufwendig, zu intensiv. Die geht dann halt über Weihnachten irgendwie, ich glaube November oder, oder was geht die, oder Dezember geht es los. Und dann bis zum ähm, Superbowl-Wochenende. Da ist immer äh, klassischerweise die Prüfung, zumindest in Hamburg. Und äh, dann ist es irgendwie jedes Wochenende äh, Samstag, Sonntag, und da habe ich einfach äh, mit zwei Kindern keine Zeit für. Kann
0: ich verstehen. Logisch. Ne? Also von daher, ich kenne das mit zwei Kindern, finde ich sogar sehr gut. Du bist aber auch. Ähm Sag ich mal, Beirat der äh, Hamburg Pioneers geworden. Ähm, was musst du da machen als äh, Beirat?
1: Naja, müssen in Anführungsstrichen gar nichts, äh, können ganz viel. Ähm, vor allen Dingen ist aber die Funktion, die wir da haben als Beirat oder ich, als Beiratsmitglied, äh, wie der Name auch sagt, dass ich einfach ähm, meinen Senf sozusagen zu, zu Themen dazu tue. Ähm, vielleicht äh, für und Wieder, für und wieder dafür, äh, für Thema XY äh, Darlege, wenn etwas Sinn macht, dass ich sage, ja komm, lass uns das machen oder schau mal aus dem Blickwinkel. Ja. Und ähm, das ist eine Sache, die wirklich gut funktioniert, dass wir, äh, wir sind fünf Leute im Beirat äh, und dann halt zwei Leute im Vorstand, äh, dass wir dann insgesamt diesen ganzen Verein zu siebt mehr oder weniger äh, ja, lenken sozusagen. Ja. und äh, mein, mein Gefühl ist, dass es gut funktioniert. Es könnte noch, äh, noch natürlich viel mehr passieren und äh, viel mehr Feinschliff und äh, Kommunikation sowieso kann man immer verbessern, egal wie gut die Kommunikation ist, ja. ähm, aber so, ich finde, das ist ein, ist ein gutes Konstrukt, was wir da haben und ähm, genau, also ich, ich fühle mich wohl in der Rolle. Das ist mal die Hauptsache, ne? sich wohlzufühlen
0: und ich glaube, da sind die Pioneers auch sehr gut mit aufgestellt mit diesen sieben Personen, die den Verein dann führen und lenken. Wenn du in, in deiner Karriere äh, zurückguckst, äh, und das sind ja auch schon einige Jahre, die jetzt äh, zusammengekommen sind, was waren da so deine schönsten Momente? Einen haben wir gerade eben schon im Interview gehabt, so einen schönen Moment. Genau. Äh, College-Football. Äh, nicht ne? ganz, Highschool-Football ah, war Highschool das. Football, Highschool-Football, Highschool Football, genau, ja. die
1: Meisterschaft vor 20.000 Zuschauern. Ähm, das war phänomenal und äh, das Dubioseste dabei ist, dass es eine, ein Dorf war, in dem ich gelebt habe, äh, ja. In Oregon hat ja irgendwie, äh, ich glaube, drei Millionen Einwohner oder was und ist so groß wie Deutschland. Und das Dorf, in dem ich war, hatte äh, mit mir genau 306 Einwohner. Okay. Und äh, dann ein, ein Finale zu spielen, eine Meisterschaft äh, mit 20.000 Zuschauern, da wo ich mich gefrag, wo, gefragt habe, wo kommen die alle her? So, da, also wie kann das sein? Äh, also das war definitiv mein größtes äh, sportliches ähm, Erlebnis, was ich bis jetzt hatte und das Imposanteste. Ähm, aber sonst, äh, die Teilnahme Hamburger Jugendauswahlmannschaft, das war super. Äh, denn die Zeit in der Bundesliga hat mir total viel Spaß gemacht. Den, den äh, Fastaufstieg, den wir mit der mit den Eagles geschafft hatten in die erste Bundesliga, dann aber in Dresden gescheitert sind äh, ja. in der Relegation. Das war sagenhaft. Die Mannschaft war einfach wirklich toll damals. Ähm, und sonst auch die letzten Jahre mit dem Paius, das ist einfach, wenn man da sieht, wie sich das entwickelt, alles von, von dem Acker des Grauens, irgendwo mehr äh, Glasscherben und irgendwelche Nägel und äh, Dreck auf dem Platz war, als tatsächlich Wiese zu erkennen war. Zu dem, was heute ist, äh, ist wirklich ein, ein großer Unterschied so. Ähm, aber insgesamt, ja ist, glaube ich, diese Highschool-Zeit ist mein größtes Erlebnis gewesen. Was hast
0: denn du da für eine Position gespielt?
1: Äh, da habe ich Defense Line und Linebacker gespielt in den USA. Okay. Und äh, das habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht. Also ich habe äh, äh, in der Jugend angefangen als Cornerback, <lacht> aber das ja. war ganz kurz nur. Äh, dann wurde ich auf Linebacker umgestellt. Ähm, das bin ich dann immer geblieben ähm, bis, zur, bis zur zweiten Bundesliga. War dann linebacker Defense-Line, da auch so eine Mischung irgendwie und nachher äh, habe ich dann äh, Fullback und Defense-Line gespielt. Und äh, so ist es dann geblieben, bis jetzt vor, muss ich lügen, drei, vier Jahren, fünf Jahren, äh, wo ich dann angefangen habe, äh, in der UNA zu spielen, ohne Defense-Line, also äh, offensive Defense-Line.
0: Okay, also du hast so richtig, richtig was äh, äh, zu erzählen. Und, äh, genau, also ich äh, habe im Grunde
1: alles gespielt im Football, ja. außer Receiver und Quarterback.
0: Ja, das, äh, wie gesagt, aber Quarterback ist ja sowieso was ganz Eigen Eigenes, ja. ne? so eine ganz eigene Geschichte und äh, ja, nee, finde ich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast es eben auch schon gesagt, Footballlose Zeit, du kümmerst dich mehr um deine Familie, Frau, Kinder. Ähm, hast du neben deiner Familie noch weitere Hobbys, über die du uns äh, erzählen kannst oder fängst du jetzt gerade, äh, sag ich mal, weil kein Football ist, mit Briefmarken sammeln an?
1: <lacht> nee, Briefmarken sind es nicht. Ähm, nee, also... Ich verbringe viel Zeit äh, mit Freunden, die, die, die sich aber auch über den Football definieren. Ähm, wo wir äh, uns irgendwie, sag ich mal, treffen, irgendwie äh, zusammen Spiele spielen tatsächlich. Äh, wo wir uns dann einmal im Monat treffen und äh, einfach einen Männerabend zusammen machen, ganz ruhig und Spiele ja. spielen. Oder, äh, keine Ahnung wahrscheinlich, wie es fast jeder zweite Mann oder äh, junger Mann heutzutage macht, irgendwie Playstation spielen und dann mit Freunden darüber reden. Ähm, sowas mache ich, aber sonst ist tatsächlich Lebensmittelpunkt von mir ja absolut an erster Stelle. Äh, und Football, das sind meine zwei großen Leidenschaften.
0: Da hast du schon eigentlich genug mit zu da tun. Da habe ich genug mit zu ja? tun, ja. Ich spreche da aus Erfahrung, genau ist es. Kannst du eigentlich, ich hatte die Frage vorhin schon mal angerissen ähm, als Recruiter, äh, aber jetzt noch mal so eine andere Geschichte. Ähm, Bier, Popcorn und dann äh, relaxen in irgendeinem GFL-Spiel, was du dann äh, vielleicht mal siehst. Wo geht Benny Smart hin, wenn er mal ein richtig geiles Fußballspiel sehen möchte?
1: Oder wenn sagst ich, du, ich bleib vom
0: Fernseher sitzen und gucke mir ein amerikanisches
1: Spiel? Äh, das ja, auf jeden Fall. Also ja? den, den Game Pass habe ich jedes Jahr. Äh, da äh, gucke ich am liebsten NFL halt. Aber ähm, sonst in Deutschland, ein richtig geiles Fußballspiel, würde ich sagen, hier in Norddeutschland. Äh, Außer von uns Paios würde ich eigentlich nur nach Ems gehen. Okay. Ähm. Und das ist ja da nicht weit. Nee, das ist nicht weit, das stimmt. Ja. Also. Ist, was, ist, was fasziniert dich an Emsorn, an den Fighting Pirates? Ich finde ähm, faszinierend ist, glaube ich, zu weit oder zu viel, aber äh, ich finde, nach meiner Interpretation ist, dass der Verein, die im Augenblick äh, in Norddeutschland zumindest. Alles richtig machen. Also ja. die wirken zumindest nach außen hin. Wie es innen aussieht, kann ich nicht sagen, weil ich nicht dabei bin. Aber von außen betrachtet ist es ein sehr solider, gesunder Verein, die äh, an vielen Stellen einfach die richtigen Schrauben drehen und ähm, sowohl sportlich als auch im Marketing- und Managementbereich wirklich gut aufgestellt sind. Und, äh
0: Eine Frage, die wir dieses Jahr nicht beantwortet äh, bekommen werden, äh, aber mich hätte schon interessiert, wo Elmshorn ähm wenn sie gespielt hätten in diesem Jahr äh, abgeblieben wären also auf welchem Platz äh, der GFL-Tabelle ich glaube nämlich auch persönlich nicht dass das der letzte Platz gewesen wäre das glaube ich auch ne? nicht das also ich glaube nicht dass ich mal sie, ganz dass sie gehen nicht gleich wieder runter weil sie es wie du schon sagst äh, empfinde ich auch sie machen es an vielen Stellen richtig ne? so ja. sehr professionell ich kann mich trotzdem an ein Spiel erinnern zwischen den Pioneers und der Elmshorn Fighting Pirates. Der geneigte Hörer von Haberturn Radio weiß es auch noch. Das war nämlich unsere erste Live-Football-Übertragung in Elmshorn, die die Pioneers ganz knapp verloren haben. Ja. Du entsinnst dich auch noch an ja, dieses grausame absolut. Spiel für uns Hamburger. Aber gut, wer weiß. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann nochmal eine Revanche gegen die Elmshorner. Ähm. Um, Kommen wir noch mal zur, zur Mannschaft. Äh, zwei Head Coaches sozusagen leiten ja jetzt die äh, Belange, die sportlichen Belange, einen Offense, ein Defense headcoach Coach. Ähm, wie, wie, wie stehst du dazu? Hast du sowas schon mal in deiner, in deiner Footballzeit gehabt? Wie findest
1: du das? T tatsächlich habe ich das noch nicht gehabt. Äh, war am Anfang. Ähm Positiv skeptisch. Also ich war aufgeschlossen, aber konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie es funktioniert, dass äh, einer der Ansprechpartner für den Verein ist, was organisatorische Themen angeht und der andere äh, dafür dann die Trainingspläne schreibt und, und äh, diesen sportlichen Teil mehr lenkt, ähm, die sich also zusammen die Arbeit wirklich teilen. Aber bis jetzt muss ich sagen, ich bin äh, mehr als positiv überrascht, dass es gut funktioniert und ähm, ja, bin bis jetzt bereue ich das nicht, dass wir das so gemacht haben, wie es jetzt ist.
0: Wir sprechen gleich weiter im letzten Viertel unserer heutigen Huddle Time Red Edition mit Benny über gfl 2, über Derbys, über Vorbilder und äh, ja, noch ein bisschen was anderes. Bleibt dabei. Hier ist Habertown Radio. Das letzte Viertel unserer heutigen Huddle Time Red Edition wird euch präsentiert von Decathlon Hamburg-Harburg. Hängematte gefällig oder doch lieber ein Zelt? 100 Sportarten, starke Preise und äh, bei uns natürlich auch Mehrwertsteuer reduziert. Kommt vorbei, persönlich oder im Netz. Decathlon, Sport for All, All for Sport, www.decathlon.de. Benny Smarts von den Pioneers ist unser heutiger Gast. Ähm, Benny, die Zeit vergeht wie im Fluge hier in unserem äh, Interview. Ähm, was hast du für aktuelle Ziele mit den, mit den Pioneers?
1: Um. Meine ganz persönlichen Ziele sind äh, der schnellstmöglichste Aufstieg in die GfL2. Wie realistisch das im Augenblick ist, ähm, kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich glaube eher, dass es äh, ja, also es ist, realistisch, man könnte es schaffen, aber man muss äh, viel tun noch dafür. Ähm, und das ist natürlich jetzt schwierig, nachdem man sagt, äh, ich gucke mir letzte Saison an, gerade mit Ach und Krach die Liga gehalten und jetzt sitzt da einer und redet von Aufstieg. Ähm, könnte man so ein bisschen schmunzeln drüber. Äh, würde ich auch machen wahrscheinlich. Aber ähm, ich sehe das Potenzial, was wir haben. So. Und wir haben einfach das Glück, als ein Verein, äh, gerade im Vergleich zu den anderen Vereinen, wenn ich mal geguckt mhm. habe, wer die letzten Jahre aus der Regio aufgestiegen ist, äh, wenn das sowas war wie Ritterhude oder, oder ja, ja gut, Hannover jetzt nicht, ist auch eine größere Stadt, aber die haben nicht so viel Spielerpotenzial, wie wir es in Hamburg haben. Ja. Das heißt, ähm, sobald wir dieses um dieses Etikett GFL haben, ist es Für uns sind wir für ganz viele Spieler automatisch ein anderer Ansprechpartner, weil sie sagen, ich möchte GfL spielen und ob ich das nun bei Team A oder bei Team B mache, äh, ist mir dabei gar nicht so wichtig. Ähm, Hauptsache ich spiele halt in dieser Liga. so Und wenn dann mir das Persönliche zusagt, was der Verein zu bieten hat oder oder äh, mir das einfach da menschlich besser gefällt oder oder der, der, mit, der Umgang miteinander, dann, ähm, dann glaube ich, dass wir da gut davor sind. So. Und, äh, wenn wir denn diese, diese Chance haben und äh, sich das so gestalten sollte, dass wir aufsteigen können, dann glaube ich, dass wir das machen sollten. Ähm, ob das dann nachher gut ist oder nicht, das wird die Zukunft zeigen. Aber ganz klar ist, dass für den Weg dahin äh, auf jeden Fall noch einiges passieren muss.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr seid in dieser Saison, ähm, ich möchte es mal mit hip bezeichnen, das sehen ganz viele andere Leute auch in Hamburg. Ihr habt einen großen Zulauf gehabt an, an Spielern, die unbedingt zu den Pioneers wollten, ja. die mit den Pioneers spielen wollten. Alle anderen Hamburger Vereine klagen, oh, wir haben zu wenig Spieler. Aber ich denke, dass gerade das, was du gerade, was du auch eben erwähnt hast, dass das viele Spieler sehen und dass das auch einer von einigen von vielen Punkten ist, wo die Spieler sagen, ich möchte gerne zu den Pioneers, ich möchte gerne mit den Pioneers oder ich sehe meine Möglichkeit, mit den Pioneers auch zu gehen. Unabhängig jetzt von ähm, der letzten Saison, von der Platzierung der letzten Saison. Es ist einfach, wenn du über die Jahre hinguckst und äh, auch ein Spieler äh, guckt ja nicht nur auf eine Saison, sondern ja. guckt, welche, welche Tendenz hat sich gebildet. Ähm, und wenn du diese Tendenz siehst, dann ist die Tendenz von den Pioneers klar positiv und klar Richtung, Richtung GFL 2. Also Richtig. Was du gesagt also
1: hast. wir hatten, ähm, dazu muss ich auch sagen, auch mit diesem Zulauf, äh, ich habe äh, von der vergangenen Saison zu dieser Saison oder nicht vorhandenen Saison äh, ungefähr 100 Stunden in dieses Recruitment, also 100 Zeitstunden in das Recruitment gesteckt. Ja. Ähm, und das hat sich meiner Meinung nach auch ausgewirkt. Also wir hatten äh, Trainingseinheiten von irgendwie bis zu 80 Spielern auf dem Platz. Ja. Ähm, das sind zwei volle Mannschaften. Ja. So. Und äh, das ist äh, das war dann schon zu viel, wo man sagen muss, also so kann man das auf Dauer nicht machen, weil einfach jeder nachher nach dem Training nach Hause geht und sagt, ich bin überhaupt nicht angestrengt und ich habe den ganzen Training zweimal einen Ball bekommen. Äh, da habe ich auch nichts von. So, das heißt, äh, das war dann schon zu doll. Ähm, aber insgesamt ist es ein, ist es ein äh, Jammern auf no, äh, hohem Niveau. Also ja. das ist, äh
0: Was die Pioneers aus den letzten Jahren ja eigentlich gar nicht kennen, Richtig. das Jammern auf dem hohen Niveau. Genau. Ne? So. Ähm, weil ihr auch immer um, um, um Zuläufe gekämpft habt, um äh, Spieler zu bekommen. Ähm, jetzt sind sie quasi von alleine gekommen. Ich glaube, das, das, ist, das merkt man auch irgendwo. Gute Führung, guter Verein, solide Strukturen. Ne? So, ähm, was eigentlich alle Mannschaften in Hamburg haben. Ne? Da seid ihr keine Ausnahme. Ja. Alle Footballmannschaften hier in Hamburg werden, soli werden solide geführt. Jetzt hat mich äh, auch so ein ding von da oben getroffen das, äh, werden solide geführt und ähm, von daher äh, ist natürlich freut mich persönlich dass auch noch mal so ein bisschen für die pioneers ähm, mit dem wunderbaren platz im stadtpark ja. dass ihr im moment auch ähm, ja eine tolle einen tollen zulauf habt und nicht zeigen könnt was in der mannschaft steckt das Richtig. ist das ärgerliche bei der ganzen geschichte ähm, Lass uns mal ein bisschen spekulieren. Ich spekuliere ja gerne in den Huddle-Times. Was wäre, wenn? Wenn, also ich sag mal, ähm, es vielleicht tatsächlich Donner so eine Rumpfsaison gibt oder äh, es wird ja auch viel spekuliert, ob es ein, ein vielleicht noch Spiele gibt unterhalb oder innerhalb der, äh, der Hamburger Teams, dass man noch ja. so ein bisschen daddelt, äh, vielleicht so einen kleinen Bowl ausspielt. Ähm, aber bleiben wir mal bei der Liga. Wenn wir denn hätten spielen können. Wo meinst du, wären die Pioneers am Ende der Saison gewesen? Auf
1: welchem Platz? Wenn die Liga so wäre, wie sie geplant gewesen ja. wäre? Also ich würde Teil sagen... Teil 1 auf, der Frage. Übrigens. Teil 1 ja. der Frage. Ja, ich würde sagen, so wie sie jetzt ist, hätte ich sie im oberen Drittel gesehen. Ja. Das auf jeden Fall.
0: Es kommt Teil 2 der Frage. Wenn es denn noch so eine Rumpfsaison geben sollte, vom 1. September bis zum 30. November und es wird eine Einfachliga ausgespielt, werden ja viele Mannschaften ihre Imports gar nicht haben. Ähm, wo siehst du die Pioneers dann?
1: Ähm, also ganz klar ist, dass wenn wir spielen, spielen wir mit 100 und spielen ja. äh, so gut wir können, mit allem was wir können. Und äh, dann sehe ich unsere Chancen ähm, höher. Da würde ich sagen, da wäre eine Meisterschaft durchaus drinne. Okay. So und ähm, ja, das ist das ist so. Aber das ist halt ein, ein
0: Hätte wäre aber, das genau. ist rein spekulativ, ähm, aber das mache ich eigentlich durch alle Huddle-Times, durch diese Frage, da muss jeder mal durch. <lacht> ähm, ne, das gehört irgendwie mit dazu, es, 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 die Huddle-Times sind ja auch so ein bisschen messbar. Ne? Man kann ja auch mal sehen, wer, sag ich mal, wer welche Antwort denn, dann gibt letztendlich und äh, wo man seine Mannschaften sieht, ja. ähm, für die man jetzt spielt, arbeitet oder wie auch immer, das ist also, <lacht> denke ich mal, ganz wichtig. Ähm, was, äh, wenn es denn, sag ich mal, noch so zu, zu einer kleinen Liga äh, kommen sollte, zu einer, äh, zum kleinen Spielplan kommen sollte, dein Highlight, das Derby? Das haben Definitiv, wir da Derby? Ja. ja. Was Definitiv. macht das Derby aus?
1: Ähm, also für mich ist es immer so ein, so ein äh, einfach ein, ein tolles Gefühl, weil ich selber aus der blauen aus der blauen Familie komme sozusagen. Ja. Ich habe da, äh, was Football angeht, das Laufen gelernt ähm, Deswegen habe ich da auch immer eine Verbundenheit so, aber es ist nie, also ich habe da nie Hass oder irgendwie sowas, dass ja. ich sage, äh, das ist, nee, Hamburg geht gar nicht, Hamburg ist rot oder so, das, äh, das sehe ich nicht. Ähm Und äh, also ich mag diese Spiele einfach besonders gerne, aber vor allen Dingen auch, weil sie für beide Vereine einfach gut sind. So. Das heißt, das sind immer publikumreiche Spiele. Ähm das sind äh, Spiele, die in der Vergangenheit einfach wirklich stark frequentiert waren von den Zuschauern. Ich erinnere mich an ein Spiel bei uns, da hatten wir irgendwie äh, 2000 Zuschauer bei uns auf dem Platz. Ähm, also das war wirklich super. So, und, äh
0: und das sind immer Spiele, mit, Entschuldigung, immer Spiele mit sehr interessanten Ergebnissen. Richtig. 21 zu 21 war ja das letzte das Ergebnis. Letzte. Ähm, davor habt ihr ja das Hinspiel bei den Blauen ähm, gewonnen, ohne einen Touchdown, nur mit Field Goals. Ja. Ne? Das sind also immer so ganz interessante interessante Konstellationen. Das Derby schreibt halt doch immer seine eigenen Gesetze. Richtig. Ne? Ähm, hast du eigentlich ein sportliches Vorbild?
1: <lacht> nee, nicht mehr. Also okay. früher, früher war es äh, Michael Jordan tatsächlich. Ja? Ich fand den immer sehr, äh, war der Inbegriff für Ehrgeiz und Erfolg irgendwie... Ähm. Aber jetzt ein richtig sportliches Vorbild habe ich nicht, nein. Frage
0: für die Statistik äh, in unserer Sendung. Lieblingsmannschaft in der NFL?
1: Tennessee Titans.
0: Okay, ähm, also bisher haben wir noch keine Doppelnennung gehabt. Finde ja. ich sehr interessant. Okay. Äh, in allen Huddle Times, die wir dieses Jahr gemacht haben. Tennessee war bisher auch noch nicht dabei. Also klar, sonst hätten wir eine Doppelnennung. Ähm, wenn deine Kinder eines Tages mal zu dir kommen und sagen, Papa, ich möchte Football spielen, äh, aber nicht bei den Pioneers... Wie wird deine
1: Reaktion sein? Dann sage ich, super. Dann sage ich, äh, wo soll ich dich hinfahren? Ja. Ähm, wann ist Training? Okay. Das ist äh, ganz klar. Also ich möchte für meine Kinder, dass sie das machen, was sie glücklich macht. Und äh, wenn es äh, nicht bei den Parios ist, dann ist es gut für mich. Also dann ist, dann bin ich damit zufrieden. Ja, kannst du mitleben. Kann ich wunderbar mitleben. Ja. Also es ist, natürlich würde ich mir wünschen, dass sie, wenn, dahin gehen. Äh, aber wenn sie es nicht tun, dann ist es auch okay. Also es ist, ich finde, hat äh, jeder, jeder der Schuh, dem ihm passt.
0: Schon was äh, Tendenz gehört von deiner Tochter vielleicht? Nee, gar nicht. Ne? Die gar ist, nicht. also sie
1: ist im Augenblick, ist sie auch bei uns im Verein tätig, allerdings ja. bei den Chileadern. Ja. Äh, da hat sie angefangen jetzt im, im Winter. Äh, also im November hat sie angefangen bei den Chileadern. Ähm, ist jetzt erstmal äh, ja auch aufgrund von Corona auch alles äh, dezimiert, beziehungsweise ja. auf Eis gelegt. Ähm, aber das ist. Äh, mehr ihrs, also okay. das, wo sie hin will. Nicht, wo ich sie hinlenke, sondern was sie von sich aus sagt, was sie möchte. so und äh
0: Das ist auch ganz wichtig, dass die Kinder letztendlich das machen können, was sie machen wollen. Ne? Richtig. So, und dafür haben wir auch ein schönes, breites Sportangebot in Hamburg. Äh, viele Vereine, die zur Verfügung stehen. Es muss ja auch nicht immer Football sein, nee. kann ja was anderes sein. Ne? Äh, also von daher, ich denke mal, aber Hauptsache wichtig ist, dass die Kinder was Sportliches machen. Ne? So und von daher, mal gucken Warum sollte man bei den Pioneers im Stadtpark Football spielen?
1: Warum? Weil ja. äh, ich würde sagen wir sind ein, ein herzlicher Verein, wenn man drin ist und äh, ein gewisses Maß an Eigenanspruch mitbringt, was die Leistung angeht, dann äh, ist man bei uns wirklich gut aufgehoben, wenn man einfach nur kommt und sagt ich bin äh, arbeite im Schichtdienst ähm, hab irgendwie, bin verheiratet habe fünf Kinder und äh, kann eigentlich nur einmal alle vier Monate zum Training kommen, dann sind wir nicht zwingend der richtige Verein also dann ist man trotzdem willkommen und man wird nicht ausgestoßen, aber ja. man braucht dann nicht sagen, ich äh, bin jetzt zahlendes Mitglied, ich möchte Spielzeit haben, weil wir dann doch äh, zu, zu äh, leistungsorientiert äh, sein wollen auch, aber... Ähm am Ende ist äh, jeder willkommen. Also jeder, jeder. Äh, wir sehen uns auch als immer als Ausbildungsverein, ja. dass wir äh, Spieler ausbilden. Ähm, und darüber haben wir auch in der Vergangenheit viele, viele gute Spieler bekommen. Also auch welche, die wirklich vorher noch nie keinen Kontakt mit Fußball hatten, zu uns gekommen sind und jetzt ähm, massive Leistungsträger sind bei uns im Verein. Und ähm, ja, also das hat äh, immer gut funktioniert, auch dieses Ausbilden. So deswegen äh, zu sagen.
0: Es heißt ja nicht auch umsonst, äh, die Pioneers sind eine Familie. Richtig. Ne? Also von daher die, die rote Familie sozusagen. Die, genau. Ne? So also das Red ist. Äh, Day, kann ich mich entsinnen äh, die an die Aktion die auf Grilltage und so. Ne? Genau. Richtig. Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Yeah. Gegen wen? Ähm, man darf ja mal träumen. Würdest du deine Footballschuhe noch mal anziehen und spielen wollen?
1: meine Lieblingsspiele... Ja. Waren welche,
0: gegen welche Mannschaft? Wenn, wenn du träumen dürftest, wenn, wenn ich jetzt eine Fee wäre und du sagen würdest... Äh, ne?
1: Ja, dann würde ich sagen, also meine wenn ich zwei nennen würde, ist es, äh, absolute Lieblingsspiele ist gegen Emson, die haben immer Spaß gemacht, ja. äh, das waren auch immer Derby-Charakter äh, und besonders in Emson hat es mir immer besonders Spaß gemacht zu spielen und äh, gegen Oldenburg, das ist äh, Oldenburg... Da habe ich jetzt keine positive Verbindung zu. Das ist, äh, <lacht> das ist dann äh, doch mehr so ein bisschen, äh, äh, ja, da geht es ums, ums Ganze. Da also, geht es ums
0: Ganze. Im Eishockey würden wir sagen, da klappen wir das Visier runter. Genau. Ne? Also, so. das ist, Und dann äh, senken wir den Kopf. Mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen. Genau, so ist ne? es. Ja. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Und das ist das, was du dir äh, wünschen darfst, natürlich neben Gesundheit, äh, die immer äh, an erster Stelle steht. Äh, aber wenn du dir was wünschen dürftest, äh, was wäre das?
1: Mein Körper als 18-Jähriger.
0: Und die geistige Erfahrung, die du gesammelt hast. Äh, genau, das, das ne? vor allen Dingen. also
1: ja. ähm, Wenn es nur rein auf sportlich bezogen ist. wenn ja. ich äh, Sonst bin ich total glücklich mit meinem Leben mit den Kindern und so. Aber äh, wenn es nur ums reines Football geht, dann würde ich sagen, ich nochmal mit 18 oder 20... Und die, 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 die Erfahrung, Verletzung. die du jetzt hast, genau, äh, dann, dann entsprechend, äh, ja, okay. Das wäre der Wunsch.
0: Ich werde das mal bei einer guten Fee, äh, <lacht> bei dieser Gelegenheit äh, versuchen. <lacht> Vielleicht kriegen wir das ja mit Elmshorn hin. Ne?
1: <lacht> <lacht>
0: Benny hat riesig Spaß ja, gemacht. Ja, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank ja, fürs, ich fürs Gespräch. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich drücke die Daumen, dass wir uns nochmal auf Platz begegnen in diesem, Jahr, äh, in diesem Jahr. Jahr, okay. Merkt, das, ja, so, dass wir vielleicht tatsächlich noch ein bisschen Football haben. Ja. Und drück dir natürlich die Daumen, dass du weiter gute Entscheidungen triffst, was das äh, äh, Aussuchen von Spielern, Trainern und sonstigen äh, betrifft für, den für die Pioneers. Und wie gesagt, Gesundheit, toi, toi, toi. Danke fürs Gespräch. Danke, Lachwitz. Die heutige Time Red Edition wurde euch präsentiert von Decathlon Hamburg. Wir feiern euren Sport. Und können euch in über 100 Sportarten ausrüsten oder sogar einkleiden. Schaut gerne vorbei in unsere Niederlassungen in Hamburg-Wandsbek, Langenhorn, Harburg oder unter www.decathlon.de. Decathlon, Sport for All, All for Sport. Bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.